0: Para este programa número 88 de Chile Podcast Les presento una conversación con el profesor Nelson Pastene Del Liceo Juan Pablo II de Nancagua, Quien por espacio de tres años Se encuentra a cargo de la enseñanza agrícola Que se imparte en el Liceo Juan Pablo II Y durante esta semana nos correspondió Viajar a la comuna de Requinua Donde estamos participando del taller de clase digital Pero en nuestro viaje nos detuvimos Y pasamos a la comuna de Rengo Para hacer algunas eh, conversaciones y entrevistas Es así como les presento una conversación Con la señora María Inés Contreras De la Biblioteca Pública de Rengo También conversé con el señor Rogelio Luco Encargado Cultural de Rengo Y pasamos por una radio de frecuencia modulada Radio Río Claro FM de Rengo Con la finalidad de entregarle información Sobre esta tecnología del podcasting Y gentilmente accedieron a hacerme una pequeña entrevista Donde estoy tratando de promocionar esta actividad Y principalmente como todos ustedes ya saben Quiero involucrar a profesores A estudiantes, a alumnos Guiados por profesores Interesados en estas tecnologías Para que hagamos talleres educativos De periodismo radial Por medio del podcast Los dejo entonces con el material Que hemos preparado para esta semana Amigos auditores, hoy día nos encontramos en el Liceo Juan Pablo II de Nancagua y vamos a conversar con el profesor Nelson Pastene que ya por un par de años me parece que está encargado de tres años me hace aquí el gesto del de área agrícola dentro de, de las actividades que se realizan aquí en el Liceo Juan Pablo II de Nancagua precisamente sobre estas actividades específicas, vamos a conversar con el colega Nelson. Vamos a iniciar, Nelson, para que nos cuentes sobre un acto que se realizó hoy día, donde tuvimos la visita de varias autoridades del nivel regional, educacional y de agricultura, y nacionales también. Cuéntanos en qué consistió y por qué se realizó este acto.
1: Bueno, se realizó eh, porque hace algunos años partimos con la iniciativa de exportar fruta, ya vamos para la tercera temporada, y eh, para poder certificar el huerto, eh, nació esta propuesta y la corporación Western Fumigation eh, de Estados Unidos eh, nos acogió con un, con un incentivo que se nos otorgó de cuatro mil dólares, que es para la construcción de una bodega de agroquímicos y eh, un computador que es eh, para el predio y otras cosas más que, que van a ir saliendo en el camino. Eh, la intención es poder seguir con los alumnos trabajando de la mejor manera posible con productos inocuos para llegar al, al mercado extranjero, que es un mercado bastante exigente.
0: Y con respecto al acto mismo, cuéntanos qué autoridades nos acompañaron, quién hicieron los discursos, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, vino la representante de Western Fumigation, que nos hizo la honra con este premio, eh, autoridades del ministerio, eh, autoridades comunales, eh, profesores, Alumnos que estuvieron hoy día acompañando
0: ahora cuentan un poquito este detalle cómo empieza esta idea este proyecto de exportar uva y después hablamos de la chicha empecemos por la uva
1: bueno nace eh, bajo el alero de, de la especialidad hace dos años y fue una, una idea que se tomó que al principio no se, eh, no se daba como asegurado el hecho de exportar eh, como un liceo municipal, pero gracias al apoyo de los agricultores, al entusiasmo que colocaron los alumnos, el colegio y el apoyo del municipio, eh, se logró hacer con harto sacrificio pero con muy buen éxito, y se sigue, como le digo, ya vamos para el tercer año. El primer año se exportó a Estados Unidos y a Alemania, y el año pasado se exportó a Nueva Jersey, Estados Unidos, y este año no sabemos todavía dónde va a ser el destino, pero la va bastante bien y esperemos que el logro de este año sea mayor.
0: El año pasado recuerdo una reunión donde participaron varios agricultores de la zona de Nancagua, sector es esta región, que vinieron aquí al colegio. Cuéntanos un poquito eh, de qué asociación se trata y cuál es el apoyo que se recibe de esta organización.
1: Bueno, eh, este apoyo parte eh, con la iniciativa de crear una red de agricultores eh, que nos puedan avalar eh, las prácticas y las competencias en el, mundo, en el mundo empresarial. Y una red de agricultores que en este momento tiene por nombre eh, Buenaventura S.A., es la principal cabeza del, del grupo de la red, pero tenemos una serie más de agricultores. Eh, me van a disculpar si hay alguno que me queda fuera pero está don Luis Felipe Eduard, eh, tenemos también la señora Jimena Torretti, don Francisco Torretti, don Hugo González, con su esposa la señora Victoria Valdivia, eh, Viña Macaya, eh, Emiliana, y una serie de, de otras empresas importantes de la, de la zona y de la comuna.
2: Específicamente,
0: ¿en qué consiste este apoyo de esta red de agricultores? ¿Los alumnos, por así decirlo, tienen la posibilidad de ir a hacer práctica a los predios, a los lugares de trabajo de estos agricultores?
1: Efectivamente, eh, parte con apoyo económico eh, que ellos nos, nos han brindado de acuerdo a las necesidades, sabemos que cuando son colegios municipales siempre los recursos son escasos y, y los agricultores nos han apoyado como digo con recursos económicos, aparte de eso con asesorías técnicas, eh, con recursos también de maquinaria, eh, prestación de servicios eh, y además eh, lo más importante, con prácticas profesionales para nuestros alumnos y visitas a sus a su predios. Ellos nos abren lo, los campos para que nuestros alumnos puedan ir a hacer visitas y aprender todo lo que nosotros no podamos tener en nuestro predio.
0: Vamos al tema de la chicha. ¿Cómo empieza ese tema? Eh, ¿Cómo se empieza a gestar la idea, la plantación? Eh, cuéntanos un poquito ese detalle.
1: Bueno, eh, tenemos dos viñas, que estamos hablando de son viñas pequeñas, eh, una que estaba desde antigua que se reestructuró, se recuperó y una nueva viña que es un sector muy pequeño y prácticamente esa uva no tenía un valor comercial por el hecho de ser un, un espacio reducido entonces se nació esta idea de, de poder producir eh, chicha artesanal eh, en la cual estamos sacando un producto cocido y crudo la chicha se envasa, lo hacen todos los trabajos los alumnos eh, como digo, un producto totalmente artesanal y ha tenido una buena aceptación en el mercado, eh, la poca cantidad de botellas que se saca, eh, no hay en stock, ya se vendió antes del 18 y se hizo poco en realidad porque ha quedado bastante buena, ha tenido una buena aceptación, incluso ha llegado hasta el mercado eh, extranjero.
0: ¿Cómo es el proceso de comercialización de, de, esta,
3: de esta chicha?
1: La hacen prácticamente todos los alumnos. Como el proceso lo hacen ellos, la intención nuestra era que el alumno pudiera comercializarla para que aprendan que no solo hay que producir, sino que también hay que comercializar, que es la etapa más fundamental de toda empresa. Y el alumno se, se reparte la cantidad de, de botellas que se generan o que se producen y ellos tienen que venderla en su localidad o a, a alrededores con ese objetivo, que ellos puedan aprender y puedan valorar el producto que ellos sacan.
0: ¿Qué otro tema relevante dentro del área agrícola que tú nos podrías señalar que ha realizado en estos últimos tres años el Liceo Juan Pablo II de Nancagua?
1: Bueno, un logro eh, destacado que ha estado a cargo de la profesora Carmen Moda, por supuesto que respaldada por el Liceo, eh, bajo el alero del, del Liceo para Todo, eh, el proyecto ecológico de los compos, que la comunidad ha cooperado bastante en que nos, nos entregan sus desechos orgánicos,
0: a ver, espérate, para ahí va mi pregunta. Defíneme, ¿qué es lo que es el
1: concepto de los compost. El compost es tierra orgánica. Es tierra en descomposición que no tiene compuestos químicos, solamente desechos de las casas que sean biodegradables. Eh, como, por ejemplo, hojas, restos de comida, eh, tierras. Todo eso se va reciclando, se va acumulando en un sector determinado y posteriormente de eso nosotros eh, obtenemos la tierra y esa tierra que sale, que se denomina compost Porque tiene un alto contenido también de, de guanos eh, Después se utiliza para eh, abono a las plantas
0: ¿Y qué se hace con ese compost? Eh, ¿Se lo llevan los alumnos? ¿Se utiliza aquí en la escuela, en el predio?
1: ¿Qué se hace con él? Bueno, gran parte de eso se entrega a la comunidad eh, Por el hecho de aprendizaje de servicio Que así se llama esta actividad eh, Los vecinos que nos aportan todos estos desechos eh, Se llevan una parte y la otra parte la utilizan los alumnos para las camas calientes que ellos hacen para producir sus propios viveros.
0: Tengo entendido que el año pasado con este proyecto Compost se participó en algún evento. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, dos años consecutivos que se participó en, en San Fernando, eh, tuvimos el privilegio de ganar eh, este concurso porque la idea fue buena y la cogieron muy bien las autoridades, por lo tanto es dos años seguidos que se ganó este, este concurso y este año estamos nuevamente trabajando a pesar de que no concursamos, pero seguimos trabajando en el tema de los compos porque es un buen resultado y hoy en día... Se trata de, de utilizar todo lo orgánico en los medios productivos. Tratamos de, de ausentar un poco el, el tema de los agroquímicos y de todo lo que tenga compuestos químicos.
0: Bien, pues muchas gracias. Creo que nos ha dado importante información. ¿Algo más que agregar que se quede en el tintero?
1: Sí, yo eh, eh, quiero dar las gracias a los alumnos del liceo que han hecho una labor importante en toda esta etapa y a todas las personas, autoridades y agricultores que han apoyado. Este gran logro que no es fácil, no es fácil trabajar con, con alumnos municipales eh, en el sentido de que no siempre están los recursos disponibles como están en, la, en las entidades privadas. Por eso quiero agradecer eh, abiertamente eh, esta posibilidad también de entrevista y poder decir que el Liceo Juan Pablo II es capaz.
0: Desde San Fernando, Sexta Región de Chile, usted está escuchando Chile Podcast, el primer podcast de Chile. Para preguntas, comentarios, sugerencias y opiniones, usted nos puede escribir a la siguiente dirección: chilepodcast@gmail.com. From San Fernando, Sixth Region of Chile, you are listening Chile Podcast, the first educational podcast from Chile. For opinion, comment, and suggestions, please write to us to the following email address. podcast at gmail.com Estimados amigos auditores de Chile Por casa. hoy día nos encontramos en la biblioteca eh, pública o municipal de la ciudad de Renco y vamos a conversar con su encargada, la señora
4: María Inés Contreras.
0: Señora Marínez, ¿cuáles son las actividades normales de trabajo, de actividades que se realizan aquí en la biblioteca pública?
4: Eh, bueno, eh, eh, independiente de lo que es el préstamo de libros, ¿dice este Material bibliográfico. Eh, bueno, hacemos, tenemos talleres de manualidades. Un taller literario también que funciona Adulto eh, Capacitaciones en computación Avanzado, básico y creación de páginas web Por el proyecto Biblioredes
0: De eso quería profundizar un poquito más Porque esta es una entrevista que va a salir precisamente en la internet Después le voy a contar de qué se trata esta tecnología ¿En qué consisten los cursos avanzados o creación de páginas web? ¿Eso está abierto a toda la comunidad de acá de Rango?
4: Está abierto a toda la comunidad La verdad es que las páginas web eh, son metas son cinco que para el año 2005 ya las cumplimos con la comunidad.
0: ¿Qué personas, qué tipo de, cuál es el perfil del usuario de la comunidad del de tema internet, de las páginas web?
4: Eh, a ver, las personas para capacitarte de, de 10 años a, hasta 96 años, la persona mayor que capacite.
0: ¿Tienen ustedes integración aquí de pequeños empresarios, dueñas de casa? ¿Cuáles son los dos tipos de personas que vienen aquí a la Redes?
4: Bueno, la, la mayor cantidad de personas son estudiantes, pero y después dueñas de casa.
0: ¿Ustedes también han estado trabajando en esta campaña nacional de alfabetización digital?
4: Lógico, por eso eh, a eso se deben las capacitaciones, eh, en, en básico, eh, en hardware, Word, Internet y correo electrónico. ¿Mm? Y después viene un avanzado que es Word con Excel y Powerpoint.
0: ¿En qué horario y quién realiza esas capacitaciones?
4: Bueno, eh, yo estoy a cargo del proyecto de Redes, yo hago las clases. ¿no? En horario de nueve y media a 11, hice uno especial para los adultos mayores de 2 a 3 y de 19 a 21 horas también.
0: ¿Tiene algún tipo de costo? Eh, ¿Tienen que pagar los alumnos por, por participar de estas actividades?
4: No, es totalmente gratuito.
0: ¿Y cuál es la forma de, de financiamiento, o digamos, esto es como es un bien municipal, público, no hay cobros de ninguna naturaleza?
4: ¿eh? La verdad es que jamás, jamás se ha, en la biblioteca se ha cobrado por ninguna actividad, digamos, que se realiza acá, cultural, nada, nada, ni el servicio de préstamo de material bibliográfico tampoco.
0: Estamos un día viernes en la tarde y se ve poco público, ¿cuál es el día de mayor afluencia de público acá?
4: De lunes a viernes Lo que pasa es que ya ya están terminando las clases Están las personas que tienen que rendir Yo creo que exámenes uh -huh. Que están quedando con Con pruebas pendientes Me imagino
0: Usted como, como conocedor aquí de la realidad de Rengo ¿Qué actividades cultural, artístico cultural Destacada me podría señalar Que se realiza normalmente aquí en Rengo?
4: En Rengo eh, bueno, relevante. Eh, actividades culturales que está el municipio, el comité cultural, digamos, el departamento cultural, porque no hay un comité que esté funcionando ahora. Eh, actividades eh, como por ejemplo, obras de teatro, eh, festivales de folclore, eh, exposiciones anuales, de talleres de, de manualidades, de talleres laborales se llaman, ¿mí? que son bastantes Incluso ya hoy el 24 o 26, sábado 26 de noviembre ya hay la exposición en la plaza de los talleres laborales. Sí, también traen, sí, todos los años traen eh, ese tipo de actividad. Lo otro es el, ¿cómo se dice? El de la vendimia. Vale. Fiesta la de la, la fiesta de la vendimia también se hace acá en Rengo, sí, en el de agosto, julio-agosto, por ahí más o vale. menos.
0: ¿Hay viñas bastante famosas acá en la nacional? El claro,
4: pues vienen todo Internacionales, sí, también. Y acá tenemos las más famosas, que es Torreón de Paredes y Viñamisiones, sí, también.
0: Bien, muchas gracias. Le agradezco. Nos encontramos en el Teatro de la Ilustre Municipalidad de Rengo y en el interior hay una placa que vamos a leer para ustedes a fin de que conozcan un poco los objetivos que tiene esta institución. La actual administración edilicia contempla en su plan de desarrollo comunal el fomento de la actividad cultural y artística, posicionando a Rengo como un lugar donde se vive la cultura. A este objetivo contribuye la remodelación de su teatro municipal Asumida como un bien que garantiza nuestra identidad Este espacio cultural ha sido habilitado gracias a recursos Casi 400 millones de pesos Procedentes del gobierno de la sexta región De la comisión de infraestructura cultural de la presidencia Y también con financiamiento municipal Fue inaugurado un día de intensa lluvia el miércoles 18 de julio de 2001, por el presidente de la república, su excelencia Ricardo Lagos Escobar, con asistencia de altas personalidades de gobierno y siendo alcalde de la comuna, don Marcos Gatica Muñoz. Rengo, febrero, año 2002. Estimados amigos auditores, seguimos aquí en el Teatro Municipal de Rengo y vamos a conversar ahora con don Rogelio Luco, precisamente para preguntarle cuáles son las actividades artístico-culturales de mayor relevancia que se desarrollan aquí en, en
2: Rengo. Eh, muy buenas tardes. La verdad que eh, en el Teatro Municipal eh, se han realizado varias actividades eh, que van desde orquesta sinfónica, de presentación de obras de teatro, eh, qué sé yo. Eh, en el fondo, lo esencial que queremos demostrar, sobre todo en la administración actual de don Fernando Zapata, es tratar de acercar ¿cierto? las diferentes actividades culturales a la, a la comunidad en general. Eh, desde esta forma es como hemos estado realizando diferentes actividades de forma gratuita, eh, con el fin justamente de poder tener mayor, eh, que sea más accesible el tema de las artes a la comunidad en general.
3: Eh,
0: ¿Ustedes traen principalmente actividades artístico-culturales del exterior o cuéntenos un poquito cómo se manifiestan las artes, las culturas aquí en el propio Rengo?
2: Bueno, de hecho eh, hay actividades que se realizan por personas eh, renguinas, también eh, tenemos actividades de carácter nacional, como hemos realizado obras de teatro, como le comentaba hace un rato, eh, también de carácter regional como un festival de cine, y un festival de teatro que se ha realizado acá en nuestra comuna. También eh, estamos proyectando para el próximo año ya realizar actividades de carácter internacional. Para ello se está estableciendo la Oficina de Asuntos Internacionales en, en la Municipalidad de Acá de Rengo, justamente para poder fortalecer los lazos internacionales con respecto a la cultura.
0: ¿Cómo ve usted, eh, como renguino, la actividad artístico-cultural de los estudiantes, tanto de básica o en media? ¿Hay manifestaciones, grupos folclóricos, grupos de teatro?
2: Creo que las actividades artístico-culturales en la juventud actualmente están bastante potentes. ...por decirlo de alguna forma... ...están bastante potentes... ...en todos los eh, colegios de la comuna... ...hay grupos de teatro... Eh, ...hay muchos grupos eh, de, de música... ...muchos grupos de rock... ...de, de los jóvenes... Eh, ...con ellos nos están diciendo que... ...nos están pidiendo abrir las puertas... ...cierto, porque tienen muchas ganas de participar... ...y para ello también nosotros estamos... ...con toda la, la, la disposición... Eh, ...realizando diferentes actividades... Vamos, ...tenemos proyectado un carnaval de verano... ...en el cual los lo principales... Eh, ...actores van a ser justamente los jóvenes...
0: ¿Y hasta el momento esas actividades artístico-culturales han tenido su lugar de presentación, han, tenido, han podido manifestarse aquí en el teatro?
2: Los jóvenes, exactamente. De hecho, en el mes de septiembre se presentó un grupo de teatro, que es el Grupo de Teatro Municipal, que está formado especialmente por jóvenes, no más allá de 23 años. Fue una actividad que tuvo mucho éxito, la gente lo tomó muy en serio... Y ellos quedaron muy conformes con la participación, también en los colegios y también la actividad de las acles que se están realizando en estos instantes en diferentes lugares, en diferentes puntos de la comuna han sido también han tenido mucho éxito. Por lo tanto, eh, la, participación, la participación de los jóvenes en este instante está siendo muy interesante y esperamos a futuro darle más herramientas digamos también para que sea mejor todavía.
0: Bueno, yo le hago la invitación de que establezcamos un contacto... ...para lo que pueda servir este nuevo medio de comunicación de Internet... ...de poder difundir cualquier actividad... ...yo le voy a dejar mis datos de página web, correo electrónico... ...así que si, por así decirlo... ...si hay alguien interesado en este tema del periodismo radial... ...tener una especie de corresponsal en Rengo... ...donde nos indiquen este tipo de informaciones... ...porque a este medio quiero darle precisamente este tipo de... ...que no tiene quizás en la radio tradicional mucha cobertura... ...y hoy día con Internet podemos hacer este tipo de actividades así que lo dejo invitado y ahí en el futuro se pone en contacto conmigo para que se contacte alguien y podamos tener una especie de corresponsal aquí en
2: Rengo eh, Bueno, muchas gracias, yo como, como encargado del tema cultural acá en Rengo, le agradezco la posibilidad, porque también es importante poder difundir las actividades no solamente eh, hacerlas o realizarlas sino que también difundirla y que la gente tenga conocimiento de ellas eh, por lo tanto le agradezco y, y, y las puertas abiertas para cualquier otra oportunidad Muchas gracias, señor Lupo. Hasta luego. Muchas gracias, Tere.
3: visita, se trata del profesor don Carlos Toledo, eh, profesor de la ciudad de San Fernando y que, bueno, él tiene hace ya algún tiempo un interesante proyecto que tiene que ver con comunicación, tiene que ver con la radio, pero no precisamente con la radio que usted nos está escuchando ahora, sino que es una radio virtual ¿eh? a través de internet, bueno, y quisiera, profesor, primero que todo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y, y que nos explicara el proyecto este que usted está
0: desarrollando. por la bienvenida y por la atención. Mi propósito era entregarle la información escrita y ustedes han accedido a que pueda conversar y compartir un poco con la comunidad de Rengo. ¿En qué consiste esto? Bueno, yo soy profesor aficionado al inglés, aficionado a la radio, aficionado a la computación y la internet. Y en ese contexto descubrí, a principios de marzo de este año, una tecnología nueva que inventaron en Estados Unidos que permite a las personas, llamémosles común y corriente, podamos hacer una especie de radio sin radio, una radio, hacer programas radiales, grabarlo en el computador, en un archivo MP3 y subirlos, esos programas, estos contenidos, a un sitio web. Entonces, eh, precisamente eso es lo que me, me lleva a, a, a comunicar cosas de mi entorno, de mis actividades. Yo soy profesor, trabajo en el Liceo Juan Pablo II de Ancagua, hago clases de computación, y ahí con los alumnos y con los colegas estoy entrevistando personas, gentes. Acabo de visitar aquí en Rengo al director de la Casa de la Cultura o del Departamento Cultural, el señor Luco, que me entregó importante información relacionada con, con Rengo y las actividades artístico-culturales que aquí se están desarrollando, que el fin de semana yo esas grabaciones en cassette, las digitalizo, las paso al computador para posteriormente subirlas al sitio y vamos a dar la dirección, por si hay algún amigo interesado en computación acá en Rengo que quiere escuchar que es la famosa www.chilepodcast.cl El nombre de esta tecnología se llama podcasting claro. como la radio antigua se llamaba broadcasting claro. una palabra en inglés, ahora aparece la palabra podcasting los programas hablamos de los podcasts, yo voy a hacer un podcast. Y yo, en vez de ser un radiodifusor, un broadcaster, soy un podcaster. Son nuevas palabras para, en el fondo, la misma antigua radio, pero ahora una radio sin radio, como decía al principio, una radio que solamente se puede escuchar en Internet. Hoy día es muy popular entre los jóvenes y la gente del mundo digital tener estos aparatitos que se llaman los reproductores de música digital, los MP3, entonces, además de la gente colocarle música, hoy día puede bajar podcast, puede bajar programas que ya están eh, apareciendo en varias partes del mundo. En Estados Unidos, el fin de semana pasado, no, en Canadá para ser más preciso, ya se hizo una convención anual de gente en Estados Unidos que está eh, haciendo este tipo de radio, este tipo de
3: programa. Bueno, esta esta radio virtual, en el fondo... Eh, puede ser escuchada en cualquier parte, no tiene limitantes. No tiene limitantes, no ah, tiene limitantes. y a mí me ha sorprendido que ya desde
0: julio, que, perdón, mayo, que yo empecé a transmitir que están mis programas almacenados ahí en ese sitio web, ya tengo, miraba hoy día en la mañana, la página web tiene algo alrededor de 15.400 visitas. Claro. Y uno ve las estadísticas y el 50% de mis auditorios son de Chile, pero sigue en, en porcentaje de, de Australia. Figura un seis y tanto por ciento, después viene Estados Unidos. Y hay una gran cantidad de países que hay en la página web. La gente puede tener acceso a toda esta información haciendo clic en la parte final. Y yo ando en una especie de búsqueda de corresponsales, de profesores, de gente que le guste la comunicación, que le guste esto como hobby, porque esto claro. es un hobby, no hay avisos publicitarios de por medio. Claro. Yo hago todo, o sea, como soy el, el, el director, el técnico, el, el productor, hombre orquesta. el hombre de orquesta, como circo pobre. esto sea manera de hobby, el fin de semana yo digitalizo estos archivos, estas entrevistas, estoy dando noticias de escuela. Eh, entrevistas y lo curioso es que también se pueden poner pequeños clips de video eh, por ahí algunas actividades de colegio llevé mi cámara de video para el 18 de septiembre grabé algunos números artísticos algunas cuecas, en fin y las estamos colocando en internet Ajá. entonces Ajá. es bastante interesante que, claro, la desventaja que esto no va a ser masivo todavía debido Ajá. a que es internet Lógico. pero precisamente ayer eh, miércoles Estuve, eh, perdón, el miércoles estuve en Rancagua asistiendo a una conferencia del senador eh, Fernando Flores, que es muy aficionado a este tema de la internet, los blogs, y anda dando charlas por todas partes. Y bueno, y él prevé de que en el fondo el acceso a computadores, el acceso a internet, cada día se está haciendo más popular. Claro. De manera que, en ese contexto, creo que este tipo de, de, de radio sin radio, esta radio de Internet, va a ir teniendo más eh, público, más auditores, más gente. Y ojalá que otros jóvenes, digo yo, oh, yo soy relativamente ya 50 años, los temas que trato son un claro. poco aburridos, pero de repente hay jóvenes que puedan colocar su propia música, sus propias creaciones, eh, yo creo que para a tener eh, más acceso a esta tecnología. De, de
3: todas, todas maneras. Bueno, profesor, eh, le deseamos, eh, primero que todo, eh, Éxito en todo, en todo esto Y yo creo que es una manera también de dar a conocer la región ¿eh? y, y también eh, Todo lo que es respecto a la música a Las noticias también de, de nuestra zona Así que bueno, que le vaya súper bien Y gracias por visitarnos pues ¿no?
0: Muchas gracias y vamos sí. a ver Si usted me permite la dirección sí. eh, Donde la gente puede ubicar esta radio Que es en www.chilepodcast Chilepodcast.cl O los amigos que se manejan En el tema de internet en el buscador Google, pueden colocar mi nombre, Carlos Toledo, o pueden colocar la palabra podcast, en fin, y van a llegar eh, rápidamente ahí a la dirección claro. del sitio donde está toda esta información. Le reitero las gracias y muy buenas tardes.
3: Que le vaya muy bien, pues.
5: Una
0: este programa para recibir un importante mensaje de la Palabra de Dios leemos a continuación de la Santa Biblia Libro de Proverbios Capítulo 24 Versículos 1 al 18 No tengas envidia de los malvados ni ambiciones estar en su compañía porque solo piensan en la violencia y no hablan más que de hacer lo malo. Con sabiduría se construye la casa, y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimientos se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Vale más hombre sabio que hombre fuerte, vale más el saber que el poder, pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria... Depende de los muchos consejeros El necio no sabe qué decir ante el tribunal Pues la sabiduría está fuera de su alcance Quien solo piensa en hacer daño Gana fama de malintencionado La intención del necio es el pecado No hay quien soporte al insolente Si te desanimas cuando estás en aprietos no son muchas las fuerzas que tienes. Salva a los condenados a muerte, libra del peligro a los que están por morir. Pues aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los motivos habrá de darse cuenta. Bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. Come, hijo mío, la dulce miel del panal. Prueba lo deliciosa que está. Así de dulces te parecerán la sabiduría y el conocimiento. Si los encuentras, tendrás un buen fin, y tu esperanza jamás será destruida. No hagas planes malvados en contra del hombre honrado, ni causes destrozos en la casa donde vive, porque aunque caiga siete veces Otras tantas se levantará Pero los malvados se hundirán en la desgracia No te alegres ni hagas fiesta Por los tropiezos y caídas de tu enemigo Porque al Señor no le agradará ver esto Y entonces su enojo se apartará de él Hemos leído de la Santa Biblia Libro de Proverbios Capítulo 24 Versículos uno al 18 Y así amigos auditores Estamos terminando La edición número 88 De Chile Podcast Esperamos que los contenidos tratados en este programa hayan sido de vuestro agrado... ...y como siempre los esperamos semanalmente para conocer novedades de la Sexta Región de Chile... ...actividades educativas, culturales, ya que como ustedes se habrán podido dar cuenta... ...ese es nuestro objetivo, utilizar esta tecnología del podcasting para dar a conocer este tipo de actividades. Reciban desde San Fernando, Sexta Región de Chile... Un cordial saludo del profesor Carlos Toledo Verdugo Productor y presentador de Chile Podcast Chile Podcast Chile Podcast El primer podcast educativo de Chile
5: Banderita Chile, la banderita tricolobo. Banderita Chile, la banderita tricolobo que son emblema, emblema de mi nación, mi banderita chile, la banderita trigo.